0: Free Lina. Das steht in Leipzig und in ganz Deutschland als Graffiti auf Hauswänden und Stromkästen. Lina, damit ist die linksradikale Studentin Lina E. gemeint. Sie wurde 2020 verhaftet, weil sie als Teil einer linksextremen Vereinigung mehrmals Rechtsextreme überfallen und verletzt haben soll. Unser heutiger Tipp schaut sich den Fall genauer an.
1: Brutale Angriffe auf Neonazis. Über Jahre unentdeckt geplant und durchgeführt von einer Gruppe junger Linksextremisten.
2: Die Scheiben werden eingeschlagen, es wird auf die Leute in den Auto direkt draufgeschlagen, sie werden mit Pfefferspray besprüht.
1: Die Opfer werden zum Teil schwer verletzt, tragen Platzwunden und Knochenbrüche davon. Und unter den Angreifern eine Studentin aus Leipzig, Lina E. Für die einen ist sie bald Deutschlands gefährlichste Linksextremistin. Für die anderen eine antifaschistische Ikone. Der Fall Linae, er macht von Anfang an Schlagzeilen und mündet in einem Mammutverfahren vor dem Dresdner Oberlandesgericht. Fast 100 Verhandlungstage, ein Kronzeuge, der überraschend gegen die eigene Szene aussagt und extreme Sicherheitsbedingungen sorgen für Aufsehen.
0: Das ist der Journalist Mark Zimmer. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute Die Faschojägerin. Der Fall Lina E. und seine Folgen. Der Podcast Die Faschojägerin zeigt, wie Lina E. zur Ikone der Linksextremszene szene werden konnte. Welche Rolle hat der Leipziger Stadtteil Konnewitz für ihre Radikalisierung gespielt? Und wie hat sich der Gerichtsprozess um Lina E. auf die politische Diskussion ausgewirkt? Um das zu verstehen, haben die Journalisten Mark Zimmer, Edgar Lopez und Anton Zirk über Monate recherchiert. Sie haben zahlreiche Menschen befragt und viele Stunden bei Gerichtsverfahren verbracht. So haben sie sich einen Eindruck davon verschafft, was Lina E. vorgeworfen und wie der Fall aufgearbeitet wird.
1: Sechs Überfälle mit mindestens 13 Verletzten wurden der Gruppe vorgeworfen. An vier Angriffen war Lina E. laut der Feststellungen des Gerichts beteiligt. Dabei geht es um Attacken auf eine rechte Szenekneipe und einen Neonazi – aber auch um Angriffe an einem Bahnhof und Prügelattacken auf offener Straße am helllichten Tag. Die Täter sollen dabei Pfefferspray und Teleskopschlagstöcke eingesetzt und ihre Opfer teils schwer verletzt haben.
0: Was da zwischen 2018 und 2020 passiert ist, darüber hat mittlerweile das Oberlandesgericht in Dresden geurteilt. Lina E. ist im Mai 2023 zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Für manche Linke macht sie das zu einer Märtyrerin. Für andere ist sie der Beweis einer sich radikalisierenden linksextremistischen Szene. Was in der Bewertung auch eine Rolle spielt, dass Lina E. als gewalttätige Frau anders wahrgenommen wird als männliche Gewalttäter.
1: Gewalttätige Frauen übten schon immer eine große Faszination aus, sagt die Politikwissenschaftlerin Ursula Birsel. Es gilt immer noch dieses Bild der gewaltfreien Frau. Und der Frau eher als Opfer. Der Frau eher, dass sie passiv sei. Einer Frau, die eher nicht politisch ist. Und wenn Frauen dann aber Gewalt ausüben, und zwar politisch motiviert dann widerspricht das genau diese Normenvorstellungen. Und deswegen faszinieren sie so.
0: Das Rechercheteam hat nicht nur mit ExpertInnen gesprochen, um den Fall einzuordnen, sondern hat sich auch selbst ein Bild gemacht. Zum Beispiel vor Gericht. Von den knapp 100 Verhandlungstagen hat Reporter Edgar Lopez nur einen einzigen verpasst. Außerdem sind die Journalisten dorthin gefahren, wo Lina E sich radikalisiert haben soll, nach Konnewitz zum Beispiel, und zu den Orten, an denen die Gruppe um Lina E mit Antifaktionen aktiv war. Wie etwa in der Nazi-Hochburg Eisenach, wo der verurteilte Linksextremist Johannes D. vor einem Überfall auf den Neonazi Leon R. von einer Überwachungskamera gefilmt wurde.
2: So, also So, Wir befinden uns jetzt hier auf der Mühlhäuser Straße in Eisenach, direkt gegenüber von einem Schlüsseldienst und werden äh, gerade auch von derselben äh, Kamera dieses Schlüsseldienstes gefilmt, von der damals auch äh, Johannes D. Äh, gefilmt wurde. Also es war... Im Winter, es war kalt, die Scheiben seines Autos äh, haben beschlagen und er hat die Heizung des Autos angemacht, die Standheizung. Wollte aber mit äh, einem laufenden Motor hier nicht die ganze Zeit vor dem Haus stehen und hat deswegen immer wieder den Ort gewechselt und ist hier hin und her gefahren. Kam so natürlich auch mehrfach in das äh, Bild der Kamera und hat letztlich dann den Ermittlern einen ersten Hinweis draufgegeben, der möglicherweise an diesem, an diesem Überfall beteiligt war.
0: Wer ist die Faschojägerin, Lina E.? Warum hat sie im Kampf gegen Nazis zu Gewalt gegriffen? Haben wir es mit einer neuen Dimension von Linksextremismus zu tun? Und wie weit darf Antifaschismus gehen? Der Podcast Die Faschojägerin, der Fall Lina E. und seine Folgen, geht diesen Fragen nach. Durch viele Reportageelemente und Interviewsituationen schafft es der Podcast, dass die HörerInnen die Ereignisse nacherleben können und sich so ein eigenes Bild vom Fall Lina E. machen können. Die Faschojägerin, der Fall Lina E. und seine Folgen, ist ein sechsteiliger Podcast vom MDR. Die ersten beiden Folgen gibt es seit dem 16. Oktober. Die weiteren Folgen erscheinen im Wochenrhythmus montags. Das war unser Podcast-Tipp für heute. Wenn ihr auch morgen noch auf dem Laufenden bleiben wollt, was unsere Empfehlungen angeht, abonniert unseren Podcast auf eurer Lieblingsplattform. Wir freuen uns auch immer über ein Like oder einen Kommentar von euch. Außerdem abonniert doch gerne auch unseren Detektor FM Newsletter. Dann erfahrt ihr nämlich einmal im Monat immer als erstes von unseren Neuigkeiten und Verlosungen. Dieser Tipp kam von Esther Stephan. Redaktion Johanna Voss, Ina Lebetjev und Doreen Rothmann. Produktion Benjamin Serdani. Und ich Ich bin Caroline Breitschädel und morgen empfehlen wir euch den Lila-Podcast. Wir hören uns.